0: Liebe Zuhörenden, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so ein bisschen durch die Stimme hört, aber es ist gerade für mich so ein bisschen aufregend, schrägstrich stressig, euch das jetzt zu erzählen. Aber wir haben ja Ende der letzten Folge schon angedeutet, dass wir in dieser Folge eine Ankündigung machen, so ein bisschen dazu, was sich jetzt verändert bei Lester-Schwestern. Und die ganz große Veränderung ist, dass das heute meine letzte Folge ist. Wir haben uns nicht verstritten. Wir hassen uns nicht. <lacht> Alles ist in Ordnung. Aber euch ist bestimmt schon in den letzten, ja, über zwei Jahren, in denen ich das jetzt hier fast mit Robin mache, aufgefallen, dass ich immer mal terminlich auch verhindert war und bin dann Leute gesucht hat, die wunderbarerweise für mich eingesprungen sind. Und für mich hat sich jetzt mittlerweile einfach rausgestellt, dass ich nicht mehr die Zeit habe für den Podcast, die ich gerne hätte, gerade auch, weil wir natürlich auch immer mal überlegt haben, wie kann man den Podcast weiterentwickeln, was könnte man noch ausprobieren und so weiter und so fort und wenn dann natürlich eine der zwei Personen, die den Podcast machen, zeitlich sehr, sehr unflexibel ist und das bin dann einfach ich, dann können manche Sachen einfach nicht so gut ausprobiert werden und ich liebe Lästern und ich liebe über Influencer Lästern, aber so nach über zwei Jahren bin ich jetzt auch gerade an einem Punkt, wo ich mir denke, vielleicht ist es jetzt gut, das Zepter, das Zepter weiterzugeben. Vielleicht tauche ich in Zukunft nochmal als Gast in der Folge auf. Das liegt dann natürlich in der Macht von Robin, der da aber, glaube ich, auch kein auf Problem jeden Fall. mit hätte. Aber ja, das ist vorerst meine letzte Folge. Wir werden... Deswegen gegen Ende dieser Folge nochmal so ein bisschen darauf zurückblicken, was haben Robin und ich eigentlich so die letzten Jahre gemeinsam besprochen und was hat uns so besonders aufgeregt oder was waren so die ganz großen oder witzigen Themen. Wir haben aber auch den ersten Teil des Podcasts, wo wir ganz regulär über die aktuellsten Themen sprechen, die so im Internet passiert sind. Und jetzt gerade aber nochmal wichtiger, Robin, wie geht's denn jetzt ohne mich mit dem Podcast weiter?
1: Also erstmal danke dir für über 100 Folgen und den größten Shoutout nochmal an die Person, die damals auf Twitter dich oder mich getaggt hat, eigentlich unter deinem Tweet, dass du gerne mal lästern würdest, sonst wäre das alles nie passiert. Und ich, ich weiß, es ist natürlich ein bisschen weird für die Leute, die das jetzt hören, vielleicht schon seit vielen Jahren bei diesem Podcast dabei sind und jetzt gibt es zum zweiten Mal einen Wechsel. Ich habe irgendwie so... Ich glaube, bei David waren es auch so rund 100 Folgen. Ich glaube, für dich ist es jetzt gerade Folge 104 oder so. Nach, nach 100 Folgen haben die Leute einfach keinen Bock mehr auf mich. <lacht> das heißt, nein, das ist ja, sehr ja Quatsch. Also deswegen, ich fand das sehr schön, wie du es gesagt hast. Ich, ich werde auf jeden Fall weiter lästern und mal gucken. Jetzt erstmal mit Gästen und dann ergibt sich vielleicht irgendwas, so wie mit dir da, damals, wo wir einfach mega gut geweibt haben und gemerkt haben, so hey, das passt einfach sehr gut und dann ja, gibt es vielleicht auch wieder einen festen Partner oder eine feste Partnerin in Zukunft. Falls ihr da Ideen habt, Leute, die ihr gerne mal hören würdet als Gäste bei Lester Schwestern, dann schreibt mir auf Reddit, schreibt mir DMs, slidet in meine DMs, wenn ihr selber Leute seid, die gerne mal hier zu Gast sein würdet. Versuch's auf Twitter. Twitter funktioniert da offensichtlich
0: ja. ja auch sehr, sehr gut.
1: Müssen auch nicht nur andere Influencer oder Influencerinnen sein. Also so wie Lisa können auch Journalisten und Journalistinnen sein oder Comedians und Comedians. Ich nehme alle. So, ich bin dankbar für, für alle Ideen und Tipps. Und ja, mal gucken. Also das Ziel ist schon, Lester schwestern auch mehr in Videoform in Zukunft noch zu machen. Das ist aber so ein Plan, der weit in der Ferne liegt, weil ja, jetzt ich jetzt erstmal so weitermache wie bisher mit Gästen, so haben wir es ja damals auch gemacht, als David ausgestiegen ist und dann einfach mal gucken, wo es hingeht. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf die nächsten 250 Folgen. Und es ist, finde ich, heute auch eine sehr schöne Nummer, auch wenn es sehr traurig ist. Aber es ist eine sehr, sehr es ist eine sehr runde Zahl einfach. Es ist eine gute, es ist eine gute Zahl für einen, für einen Neuanfang, auch wenn ich dich sehr sehr, sehr vermissen werde.
0: Ich dich auch, Robin. Und jetzt nochmal ganz kurz für die Leute, die so durch Zufall vielleicht
1: in diese, in diese Folge, Folge um so, in den so
0: reingestolpert sind, dass ich denke, wer zur Hölle sind diese Leute? Warum habe ich das Gefühl, dass es gerade emotional wird? Ich weiß nicht, worüber ihr sprecht. Wir sind die Lester-Schwestern und wir haben in dieser Konstellation bis diese Woche noch. Ab kommender Woche dann in anderer Konstellation. Bei den Lästerschwestern, ich mach's jetzt nicht so kompliziert, bei den Lästerschwestern wird jede Woche darüber gelästert, was so im Internet passiert ist und was ihr wissen solltet. Also, was ging in irgendeiner Insta-Story, in irgendeinem Twitch-Livestream, was geht gerade auf Reddit rum, was ist ein neuer TikTok-Trend, der angeblich Kinder tötet. All das erfahrt ihr bei den Lester-Schwestern. Und in dieser Woche noch von mir, Lisa Ludwig, Journalistin und Autorin. Und von Robin Blase, einem echten YouTube-Star und Webvideoproduzenten und Sexparty-Besucher. Aber wenn ihr dazu Details <lacht> haben wollt, dann müsst ihr ein paar der letzten Folgen hören. Worüber reden wir denn heute, Robin?
1: Wir haben krasse, also wirklich krasse Investigativrecherchen. Wir, wir haben jetzt zwei Themen, über die weiß noch keiner was. Nämlich einmal ein neues Startup von Trimax und Knossi und auch vielen anderen Influencern, die da irgendwie involviert sind. Das hat jemand im Reddit irgendwie ausgegraben. Wie wissen wir nicht, kommen wir gleich zu. Aber da gibt es spannende Insights. Dann gibt es den Leak, dass Join, also der Streaming-Anbieter Join von, von Po7 und Sat1, dass der seine eigene Streaming-Plattform startet. Also nicht eine Streaming-Plattform wie Join und Netflix und so weiter, sondern eine Streaming-Plattform wie Twitch. Und dass da inzwischen eine Menge Geld schon irgendwie fließt zu deutschen Streamern. Dann hat Leon Mascher, der ist wieder da, lange nicht mehr über ihn gesprochen hat einen, oder droppt einen neuen Song und es gibt einen ersten Ausschnitt da drauf und der ist einfach so unglaublich scheiße und eklig und, also nicht scheiße im Sinne von musikalisch Scheiße, das auch, sondern scheiße im Sinne von der Inhalt das ist einfach abgrundtief kacke. Da reden wir gleich drüber. Und Shirin David hat einen neuen Podcast. Außerdem werden wir dann natürlich noch so ein bisschen drüber reden, was in den letzten über 100 Folgen so unsere Highlights waren. Und wir haben auch so eine kleine Statistik, welche Influencer am meisten belästert wurden in den letzten zweieinhalb Jahren. Sie wird euch das überraschen.
0: Zum Teil. Sie,
1: genau. Platz 1 wird euch überraschen. Bevor wir euch damit überraschen, zögern wir es aber noch ein bisschen hinaus und fangen erstmal mit anderen Themen an. Es gibt manchmal Momente, und ich finde, das ist eine sehr gute Folge, so als Abschied für Lisa, wo unser Reddit einfach den krassesten Scheiß macht. Geht auf das Lästerschwestern-Reddit, falls ihr es noch nicht seid, weil da sind echt ein paar krasse Leute unterwegs. Wir haben da schon echt... So deutschlandweite Investigativrecherchen von irgendwelchen Usern und Userinnen gehabt, so wie dieses Thema mit diesem Wildcard-Teilnehmer von Seven vs. Wild oder jetzt mit der neuen Pizzakette von Trimax und Knossi. Darüber ist nämlich noch nichts bekannt. Es gibt eine Website, die heißt Happy Slice. Da ist einfach nur ein Countdown bis zum 25.05. Erst dann wird eigentlich offiziell, was das eigentlich ist. Es gibt einen TikTok-Account mit, jetzt kommt's, 18 Followern, auf denen Videos schon gedroppt werden, auch mit Trimax und Knossi. Diese Videos auf TikTok haben aber bisher, wenn es hochkommt, das Erfolgreichste hat 3.300 Views, die anderen mehr so 200 oder 700. Vier sind da bisher online. Das heißt, es ist wirklich komplett unbekannt. Die beiden Gründer, die hinter diesem Happy Slice stecken, haben auf ihrem LinkedIn-Profil nur Stealth-Startup stehen. Also es weiß noch niemand irgendwas, über dieses Venture und es so, bis auf diese kleinen TikToks würde man auch nicht wissen, dass da irgendwelche Influencer dahinter stecken. Oder zumindest Aber,
0: mit involviert sind, ne? Ob die da jetzt ja, mäßig mit drin stecken, das wissen wir natürlich nicht.
1: Aber unser Reddit hat ausgepackt. Und zwar hat ein User, dessen Account inzwischen auch gelöscht wurde. Also es ist so ein bisschen, so ein bisschen kann es auch sein, dass jemand so das entweder geleakt hat oder dass es sich hier um um irgendwie so eine Marketing-Aktion handelt, das irgendwie so zu platzieren bei uns, damit wir drüber berichten. Ich weiß es nicht. Aber irgendjemand Anonymes, dessen Account jetzt gelöscht ist und der auch so einen äh, Throwaway-Reddit-Account-Namen zu haben scheint, also wir wissen nicht so ganz, ob der jemals schon bei uns im Reddit aktiv war oder nicht. Auf jeden Fall hat diese Person einen Link gepostet zu dieser Happy Slice-Website, aber nicht zu der Happy Slice-Website, die öffentlich ist, sondern zu einer... Subdomain auf dieser Website, die man inzwischen nicht mehr öffnen kann. Also inzwischen wurde das auch bemerkt und ist jetzt Passwort geschützt, man kann da nicht mehr darauf zugreifen. Aber quasi so auf die Testseite dahinter. Also quasi so de, das, was die Leute, die diese Website programmieren, nutzen, um zu gucken, wie sie aussieht, wenn sie dann tatsächlich live geht. Und da konntest du schon alles lesen und alles sehen. Und da stand halt, das ist eine neue Pizzamarke von Knossi und Trimax. Eine Pizzakette mit 70 Locations, in Deutschland, man kann sich da anmelden und Partner werden. Und dann gibt es ganz, ganz viele Pizzen. Also wirklich, das Angebot war massiv, dass man da zu sehen hatte. Allerdings im Reddit haben Leute <lacht> bemerkt, die Pizza sieht wirklich nicht gut aus. Also die Bilder sahen irgendwie so gefotoshopt aus, teilweise. Leute haben auch angemerkt, so hey, die Website besteht so 50% aus Platzhaltern. Da war noch, das fand ich richtig lustig. diese Das wird am 25.05. erst bekannt, also es ist noch mehrere Tage hin. Und trotzdem gibt es schon Kundenbewertungen auf dieser Website. Also das sind so richtig so Platzhalter von Leuten, die so angeblich diese Pizza gegessen haben und sagen so, wow, es ist die beste Pizza meines Lebens. Was natürlich normal
0: ist, wenn man verschiedene klar, Inhalte, klar. ne? Also, man da, muss da, es da, ja da irgendwie ich, gestalten. So. Genau, irgendwas. Man hat ja dann so verschiedene Dinge, die befüllt werden können und da muss man natürlich, wenn man sich anschauen möchte, wie sieht das dann alles fertig aus, muss man da dann halt Vielleicht erst mal Quatsch heranschreiben. Ich war ja leider nicht auf der Website. Ich habe das Zeitfenster verpasst, in, in dem das noch live war oder für alle zugänglich war. Alles, was ich hier habe, ist ein Screenshot von einer, sieht ein bisschen aus wie so ein Mood-Bild. Da steht Happy ja. Slice, Happy Life drauf. Und im Hintergrund sieht man Knossi und Trimax in sehr engen gelben Bungee-Jump aus dem flugzeug springen, Luft. Anzügen, Fallschirmsprung. Fallschirmsprung Anzügen, die sehr angespannt und überhaupt nicht happy aussehen. Und Trimax sieht aus, als würde er sich seinen Bauch angucken. Und ich, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt mal so auf die Socials gehe, die es da ja schon ja. gibt, ne, auch so Instagram, da haben die Boah, irgendwie 1600 ja. Follower, TikTok hast du ja eben schon erwähnt. Da geht es auch nur darum, dass Menschen vor Dingen Angst haben in den Videos oder dass jemand im Flugzeug sitzt und Angst hat. Und ich kriege gerade noch überhaupt nicht... Also da sieht halt nichts nach Pizza aus. Das sieht eigentlich alles eher so nach Stress und, keine Ahnung, Extremsport
1: aus. Vielleicht liefern sie die Pizza per Fallschirm. Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, also auf diesem TikTok-Account sieht man auch ganz, ganz viele andere Gesichter aus dieser Bubble. Da ist Marc Gebauer, da ist Inscop21... Da ist Aditoro, Toro, wen erkennt man hier noch? Also wirklich ganz, ganz viele Influencer und die sagen einfach nur Happy Slice, Happy Life, was irgendwie so der, der Slogan von dieser Pizzamarke anscheinend sein wird. Und unser Reddit war aber noch investigativer. Ja, unsympathische ja, unsympathisch.tv ist auch noch dabei. Die haben nämlich auch noch rausgefunden, wer dahinter steckt. Also auf der Website steht eine Pizzamarke von Knossi und Trimax. Also es wirkt so, als wäre es deren Firma. Aber es stehen auch zwei Geschäftsführer darunter vertreten durch. Und wenn man diese Namen googelt, dann kommt man unter anderem auf einen Artikel und einen Podcast über die deutsche Startup-Szene. Und in diesem Podcast, da richten zwei Leute, die so ein Insight, in, das ist schon aus dem Februar, richten zwei Leute, die so ein Insight haben über diese deutsche Startup-Szene, dass es wohl ein, ein so Venture-Invest gab in diese Firma namens Crumbs. Und diese Crumbs-Firma hat auch dieselbe Umsatzsteuer-ID wie Happy Slice, also wie die Umsatz-ID, die da auf der Website. Das hat. Das haben alles Leute im Reddit rausgefunden, die sind voll die Detektive hier unterwegs. Und in diesem Podcast, der dann da verlinkt wurde, bei Minute 27, da sprechen dann diese beiden Startup-Experten darüber, dass sie sozusagen so im Berliner Buschfunk gehört haben, dass es sich bei dieser Crumbs-Firma, die eben jetzt mit Happy Slice irgendwie in Verbindung steht, dass es sich dabei, und da sind auch die beiden Leute, die hier als Geschäftsführer bei Happy Size mit drinstehen dahinter, um ein Knockoff von der Pizzakette Milano Weiß handeln soll. Also das war schon im Februar anscheinend so in, in der Berliner Szene bekannt. Und Milano Weiß ist so eine Ghost Kitchen Pizzamarke. Also es gibt keine physischen Locations. Das ist wie bei Mr. Beast, bei Beast Burger, wo wir hier auch schon öfters drüber gesprochen haben, so eine Situation, wo sich einfach Restaurants quasi als Partner bewerben können und dann über Lieferdienste wie Volt oder Lieferando und so weiter, kannst du halt deutschlandweit diese Pizzen bestellen, wenn es halt ein Partnerrestaurant in deiner Stadt gibt, aber die haben gar keine physischen Locations, also du kannst jetzt nicht irgendwie in so ein Dominos-Pizza reingehen und so eine Dominos-Pizza holen, ne? nicht wie bei Happy Slice, kannst du nicht einfach so in einen Happy Slice-Laden gehen und eine Happy Slice-Pizza holen, sondern das gibt es nur über Lieferdienste und so funktioniert das ja auch bei Mr. Beast, also da sind einfach irgendwelche Restaurants in den USA, Machen halt neben ihrem normalen Betrieb, bieten die halt auch diese Burger an oder es sind so wirklich so Ghost Kitchens, wo, das halt, wo es nicht mal einen Laden gibt, also wo einfach nur in irgendeinem Hinterhof halt irgendeine kleine Küche ist, wo jemand halt diese Burger oder diese Pizzen dann herstellt und dann halt ne, der, der Uber Eats Fahrer oder was weiß sich fährt dann halt in den Hinterhof und holt sie da ab, aber du könntest dann nie wirklich essen, was es halt sehr viel günstiger macht, weil du ja kein Ladenlokal brauchst irgendwie keine Miete dafür zahlen musst, sondern du kannst einfach den schäbigsten, die schäbigsten Kellerräume nehmen, die es gibt und da halt einfach dein Restaurant reinbauen. Das interessiert niemanden, weil du ja nur über Lieferdienste verkaufst. Also ein ziemlich smartes Konzept an sich. Und das scheint auch das Businesskonzept jetzt zu sein, was sie bei diesem Milano-Weiß haben, was jetzt abgekupfert wurde von diesem Happy Slice.
0: Also Kapitalismus war ein Fehler, das möchte ich einmal kurz festhalten. <lacht> was ich mich ansonsten frage, ist, Gibt es noch einen zusätzlichen neuen Dreh für diese Happy Slice-Situation? Weil gerade auch wieder so ein bisschen aufgemacht ist und alles ist sehr dramatisch und es geht irgendwie um Angst und Action und überhaupt und auch diese so Dinge machen einen glücklich. Das sagt man natürlich Immer wenn man Dinge verkaufen möchte, dass sie dich dann glücklich machen. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es irgendeine so Special-Art von Pizza ist. Wie gesagt, ich habe jetzt diese Bilder nicht gesehen, ich habe diese Mock up website nicht gesehen. Aber ich könnte mir zum Beispiel, und da würde ich auch so jemanden Retrimax tatsächlich sehen, wenn das jetzt so eine Special Super-Protein-Pizza oder so wäre. Oder, keine Ahnung, eine Pizza, die deren Käse aus mit, mit Energy Drink angerührt wurde oder so. Ich weiß es nicht. Also weißt du, so irgend sowas, wo man sagt, okay, das ist jetzt nochmal special. Oder sie tun es zumindest, so als wäre das special und es ist nicht einfach nur Pizza. Weil ansonsten würde ich mich fragen, okay, was wäre jetzt so die Motivation quasi für Knossi und Trymix sich da so mit reinzuhängen und was sollen dann diese sehr dramatischen Videos drumrum?
1: Also ich habe ich habe die Website noch angesehen, als sie noch online war. Und da gab es, also was mir aufgefallen ist, es gab super viele Pizzen. Aber es hat mich tatsächlich eher mehr so an... Wie heißt denn dieser diese andere Pizzaladen, den es hier in Berlin ganz oft gibt? So World of Pizza oder irgendwie... Wie, wie heißen die? Weißt du, was ich meine? Das ist so ein anderes Pizza so Max ich, und sowas? Ja, ich, ich glaube, World of... Ich, wirklich gibt es World of Pizza? World of auf auf Köln Pizza gibt es of Pizza. nicht. Habe ich noch nie gesehen. Ja, also Vielleicht ist irgendwie im so, Krenzlauer weißt du, so Berg, Robin. Vielleicht im <lacht> Krenzlauer <Köln>. Aber <lacht> da gibt es halt, halt so richtig weirde Pizzen. Also bei diesem World of Pizza. Da gibt es so richtig absurde Pizzen, die so richtig eklig aussehen. Also zum Beispiel Pizza Atlantik mit Creme Fraiche und Schrimps drauf. Und, oder Bristol. Das ist Pizza mit Creme fraiche, doppeltem Bacon, gekochten Ei, Frühlingszwiebeln und Gouda. Achso,
0: aber das gibt gibt's mittlerweile echt auch so. Das gibt es bei fast allen Größeren. Also auch so Hallo Pizza, Pizza Max und so weiter ja, und so ja, fort. Wird das, das
1: ist das ist das ist, also das ist so überhaupt nicht meins. Und ich habe auch noch nie eine gute Pizza bei so einem Laden gegessen, was ganz deine ehrlich. deine Lieblingspizza? Also, also ich bin da sehr klassisch. Also entweder Margarita oder so eine oder was. Also früher habe ich das mit Salami gegessen. Inzwischen esse ich vegetarisch, deswegen das macht es auch relativ schwierig und auch Käse esse ich ja eigentlich nicht, deswegen ist Pizza eigentlich inzwischen Marinara. <lacht> aber als Brot? ich noch Pizza gegessen habe, Brot Robin. Genau. Pizzabrot mag ich einfach sehr gerne. Mit Dip. Dip ist wichtig dann, wenn du noch Pizzabrot isst. Gute Dips. Dips haben die auch auf der Website gehabt. Ja, aber ich, also ich weiß nicht, also ich, vielleicht gibt es, ist ist, aber das ist so: Pizza an sich ist ja schon Junkfood. Food. Und diese, diese weirden. Pizza mit, wo du so Pizza mit, mit Hühnchen und Currysoße on top haben kannst oder keine Ahnung was. Also no offense für Leute, die das essen, aber das ist schon einfach. Also Pizza, Ananas auf Pizza, wenn du es bei einem Italiener bestellst, das machen keine Italiener, aber wenn, dann ist, würde ich noch sagen, ist okay. Aber so, du hast echt die Kontrolle über dein Leben verloren, wenn du, wenn du bei so einem Laden Pizza bestellst. Das ist einfach eklig. Das ist einfach ich, eklig. Es ist kein Nahrungsmittel mehr.
0: Ich finde das total in Ordnung. Wenn euch das glücklich macht, Pizza ist immer ungesund und wenn es euch glücklich macht, euer Gesicht ja, es, in es. doppelt Büffel Mozzarella mit Senf zu stecken, dann würde ich sagen, <lacht> mit Senf. go for it. Klingt ein ja. bisschen geil gerade auch. Vielleicht. Pass auf, ich ich, ich hänge mich damit rein in die Pizzakette. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, weil ich den Podcast, den ich dann nicht mehr mache. <lacht> ich steig da ein und dann mache ich diese
1: Büffelmozzarella mit Senf Sache nice. also, ich, also ich 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 habe keine Ahnung. es ist es ist, wirklich, es ist ich ich liebe essen und so weiter und ich liebe auch irgendwie abstruse Kreationen ich habe neulich immer so einen Döner mit Trüffel gegessen in Berlin oder sowas sowas was finde ich auch, so, also ich probiere sowas gerne Der aus. Feine Herr. Aber ich habe, ich habe in, also, so fein war das nicht. Da war, glaube ich, keine, das hat dieser, dieser Döner hat noch nie echt einen Trüffel gesehen, aber es war irgendwie so Trüffelaroma. Naja, aber es ist, also, ich, ich finde es, ich, ich finde es nicht geil. Also, wir müssen jetzt in dieser, in dieser letzten Folge mit dir müssen wir nochmal richtig lästern und ich muss sagen, ich werde da nicht bestellen. Ich finde, Beast Burger hatte ja immerhin, also die hatten auch weirde Burger-Kreationen, aber das waren schon irgendwie geile Burger. Also, bei, wenn ich jetzt Fleisch essen würde, was ich nicht tue, aber, dann würde ich bei Beast Burger, glaube ich, eher bestellen als bei diesem Happy Slice. Und was du schon meintest, diese Videos, also bisher, das ganze Bild ist ja noch nicht irgendwie, noch nicht sichtbar. Aber bisher, bisher verstehe ich nicht so ganz, was das mit Pizza zu tun hat. Und bei Beast Burger, da haben sie ja, da ist das Marketing ja ganz klar so ein Mr. Beast Video gewesen, so wie er das immer macht. Und so wie es aussieht, scheint, diese, scheint dieses Happy Slice Zeug ja auch auf eigenen Social Media Kanälen stattzufinden, die, wie gesagt, auf TikTok bisher 18 Follower haben und nicht auf denen jetzt von Trimax und, und Knossi. Vielleicht kommt das noch. Plus, wir haben ja jetzt rausgefunden, dass hinter diese, hinter diesem der Firma großer Venture-Capital-Geber steht. Das heißt, die Frage ist, haben Trimax und Knossi da wirklich überhaupt investiert oder werden die dafür bezahlt, dass sie sozusagen, also weil es wirkt für mich eher so, dass da ja. so ein anderes Startup dahinter steckt, als wäre das nicht so von, wir sind ein Startup, was Creatern hilft, das Food-Startup ihres Lebens aufzubauen, so wie jetzt die nächste Eistee-Marke oder Rob's Chips oder Hey Moritz Kaugummi. Es gibt ja wirklich so mehrere Firmen in Deutschland, die inzwischen für Creator so Food-Produkte herstellen. Und ist das jetzt wirklich das Startup, was das sozusagen für Restaurant-Ghost-Kitchen-Ketten macht? Oder haben die Venture-Capital, um Influencer zu bezahlen, um damit Sachen hochzuziehen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Trimax und Knossi da selber Geld reingesteckt haben.
0: Nee, glaub ich, ich glaube auch eher, dass das so, also ich, ich glaube auch, das ist, die werden da halt irgendwie bezahlt, I guess. Also ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich meine, ich, gut, jetzt gebe ich natürlich auch zu, dass ich Trimax und Knossi nicht bei Instagram und TikTok folge.
1: Ich auch nicht. Aber ich hatte jetzt
0: <lacht> bisher auch nicht das Gefühl, dass sie das in irgendeiner Form beworben haben, aktiv.
1: Es kommt ja erst
0: noch. Das kommt. Das ja, aber ich kommt meine, die Videos sind ja schon online. Weißt du, was ich meine? Es, es gibt ja, ja, ja schon... So dieses erste Happy Slice Video bei TikTok ist vor drei Tagen veröffentlicht. Worden. Okay, aber
1: hier ist also tatsächlich haben sie gerade ein Foto gepostet, wo sie in so einem sieht so aus, als würden die Eisbaden. Was man Flossi halt und so er. macht, wenn man Pizza so isst. Ne? Und dabei haben, sie, dabei haben sie, Pizza im Mund. Das sieht so aus, als würde im Hintergrund eine Pizzaschachtel stehen, auf dem auch irgendwas mit Happy oder sowas draufsteht. Also sie oder sie, sie essen auf jeden Fall Pizza. Das haben, sie, das haben sie auf Instagram gepostet und sehen dabei mega unglücklich aus, weil sie halt in dieser Eiswanne sitzen. Nackt mit einer, und er hat noch einen Rotwein in der Hand, Trimax.
0: Ja, das ist alles so auf Extrem-Prank-Survival-Dinge. Ja. Und ich weiß nicht, ob Extrem-Prank-Survival sowas ist, was ich mir denke, wenn, weißt du, wenn ich so verkarte, am Wochenende auf der Couch stehe und überlege, was für eine Pizza bestelle ich, dann ist jetzt dieses Bild, was ich hier gerade angucke, <lacht> mit Trimax und Knossi in der Eiswanne. Nicht, also so will ich nicht sein, weißt du, das hat keine Behaglichkeit. Nee. Ich möchte dieses Gefühl nicht haben, während ich auf Wenn meiner ich Couch esse, ja. liege. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf die Website, hey, ja, wie das, das dann
1: ausgerollt wird, aber ich habe da nicht so ein gutes Gefühl mit irgendwie. Ich weiß nicht, ob das, ob das ein krasses Video ist, weil sozusagen das Eisbahn ist jetzt auch eine neue Info. Auf dem Instagram-Account sieht man jetzt Inscope 21 auch noch mit so einem Rennauto durch die Gegend fahren und dann auch noch mit so Paintballs abgeschossen werden. Der Instagram-Account ist übrigens bei Trimax auch in der Bio verlinkt. Also so ein bisschen scheinen sie schon darauf hinzuweisen. Aber ich möchte einmal daran erinnern, dass es das jetzt auch nicht das erste Startup von, von Trimax mm -hmm. ist. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob das... Also ich, ich, ich finde das eine sehr spannende Frage. Also ich finde, also MrBeast ist der größte YouTuber der Welt und hat ganz viele junge Fans, die ihn absolut lieben. Und ich glaube, dass das bei Trimax in Teilen auch... Stimmt, also ich glaube, Trimax hat eine Menge Fans. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Fans sind, die dann sagen, Mama, Papa, ich möchte jetzt bei Happy Slice bestellen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich bei denen schädlich, anders als in den USA. Du musst es ja schon über Lieferdienste bestellen. Es ist jetzt nicht so, dass du da als Kind irgendwie hingehen kannst. Und Beast Burger hat ja tatsächlich auch ein paar physische Locations, auch irgendwie in Malls und so weiter dann später eröffnet. Und ich glaube, dass es in Amerika wahrscheinlich ein bisschen leichter ist, so ein... So ein Weiß ich nicht, aber so, so ein Business, wo Kinder mit Kreditkarten irgendwie Pizza bestellen müssen, weißt du, weil, sie, weil das, ist, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in Amerika habe ich mehr so das Gefühl, dass Eltern sagen so, hey, Mama und Papa sind jetzt heute mal irgendwie auf Date Night, hier sind 20 Dollar, bestellen die eine Pizza, so, ne, weiß nicht, ob das in Deutschland auch so passiert. Dann die Kids so auf Lieferando.de gehen und sich dann sich dann die endlich die Happy Slice Pizza bestellen können und Knossi und Trimax richtig reich werden. Keine, keine Ahnung. Aber ich meine, generell, generell bin ich ja schon ein großer Fan von dieser Idee, dass Influencer auch, auch mehr so Firmen gründen, anstatt Werbung für einfach andere Unternehmen zu machen, halt einfach Werbung zu machen für ihr eigenes, weil das halt sehr viel authentischer ist. Aber dadurch, dass wir jetzt wissen, dass dahinter halt so ein Venture-Capital-getriebenes Startup steckt, weiß ich nicht, wie sehr ich ihnen das jetzt abkaufe, dass so eine Pizzakette, und gerade weil es auch zwei Influencer sind, die so, ja, die haben ein bisschen was miteinander zu tun, aber sind jetzt nicht die besten Freunde, weißt du? Es wirkt so zusammengecastet. Es wirkt jetzt nicht wie von wegen so, mein großer Traum war immer... Meine eigene Pizzeria zu eröffnen. So wie David Dobrik, der ja auch so eine eigene Pizzeria aufgemacht hat. Das ist wirklich eine physische Location und so. Das also glaube ich, ich bei muss den sagen beiden weniger.
0: Ich, ich verlange jetzt nicht von jeder Person bei jedem Business, dass sie mir jetzt erzählen müssen, dass das ihr großer Traum ist oder so. war. Ich glaube schon, dass sich der gar Traum von, von niemandem irgendwie ständig businessmäßig unterwegs zu sein, selbst von den Entrepreneurs auf Tinder, nicht die Bilder <lacht> vor Bergen machen. Aber ich, ich Aber verstehe halt gerade, ich, ich verstehe so alles so drumrum da gerade nicht. Und du hast ja eben auch schon angesprochen, Trimix hatte auch schon mal andere Business-Sache am Start, die so ein bisschen out there klang, wo er dann mit, er war noch mit dabei unsympathisch TV und Revi, glaube ich. Revi, ja, ja. Mhm. Die hatten so eine App, die so ähnlich war wie Beichtstuhl. Ja, ja, wo Leute halt so Dinge beichten sollten anonym und dann konnten sie gegenseitig beichten bewerten und sich damit hochvoten und dann haben die beteiligten Influencer halt in ihren Twitch-Streams dann so besonders witzige Beichten oder so vorgelesen und das, weiß ich nicht, war vor zwei Jahren oder so und nach einem Monat hat niemand mehr darüber gesprochen.
1: Deswegen ja. Und die Website ist gespannt. auch down. Also ich war ja. gerade, ich habe es gerade nochmal versucht zu öffnen, hyped-app.com, was aber Instagram verlinkt ist. Die Website ist nicht mehr deswegen. online. Und der letzte Instagram-Post, den sie gemacht haben, ging vor 94 Wochen online.
0: Ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie lange diese Pizzasituation anhält. Ansonsten gehe ich mit der Büffel zur Senfidee halt woanders hin.
1: Es gibt noch eine andere, ein anderes Startup, was, was hier gerade richtig abgeht. Ein weiterer Leak. Und zwar hat Scurrows ein. Mensch, den wir nicht mögen, <lacht> Casino-Streamer und Andrew-Tate-Fan Scurros, der hat getweetet, News zu Twitch Deutschland, Anfang 2024 wird der Sender-Join eine deutsche Streaming-Plattform gründen. Wenn man das jetzt erstmal so sieht, denkt man so, hey, warte mal, wo bist du Der Join ist doch schon das Streaming-Plattform. Das war wirklich ähm, original
0: mein erster Gedanke. Ich war sehr <lacht> verwirrt.
1: So, so, Leute, große News. Der DVD-Versandhändler Netflix wird 2024 <lacht> Streaming erfinden. Die größte deutsche Family-Friendler-Streamer haben dort einen Vertrag oder zumindest einen Vertrag vorliegen über mehrere Millionen Deals. Twitch Deutschland Totenkopf. Und das klingt jetzt erstmal, also Scarrows würde ich jetzt nicht als die vertrauenswürdigste Quelle bezeichnen, aber es gibt ja gerade Kick. Kick ist ja so diese neue Streaming-Plattform, die sozusagen, weil mit, mit diesem ganzen Casino-Streams und so, da es ja Bands von Twitch. Generell sind nicht auch, nicht alle mit Twitch happy, die jetzt auch nicht unbedingt zwingend Casino-Streams machen. Und da kam jetzt halt Kick und hat gesagt, hey, wir, wir sind die bessere Plattform, bei, bei uns könnt ihr mehr prozentual mehr verdienen von den Abos, die ihr bekommt. Wir bannen euch nicht. Wir haben keine Regeln, was dann auch dazu geführt hat, dass bei Kick ziemlich viele weirde, potenziell strafrechtlich relevante Dinge gestreamt wurden, aber egal. Und ja, jetzt angeblich Join. Und das wurde aber auch bestätigt von Reefed. Und deswegen glaube ich es. Also weil Skurros als Quelle würde ich nicht glauben, aber Reefed als Quelle, die das bestätigt, der würde ich schon eher glauben. Also Und gerade wenn es zwei bekannte Streamer sind, die ja. das erzählen, dann wird es schon stimmen.
0: Es kann jetzt natürlich sein, dass da vielleicht noch nicht so ganz klar rauskommt, wie Join sich das dann konkret vorstellt. Ne? Vielleicht gab es auch irgendwie ein Missverständnis oder Join will auf ihrer bereits existenten Streaming-Plattform, die Join ist, da irgendwie die Möglichkeit zu Livestreams oder so mit einbauen. Das kann ja sein. Netflix hatte ja auch so bisher eher unglückliche versuche Sachen auf Netflix selbst, auf der Plattform selbst, auch mal live zu streamen, wie zum Beispiel das Let's Love is Blind Reunion Special. Vielleicht hat sich das Join angeguckt und dachte sich, hey, Livestream ist eigentlich ganz geil. Wir machen doch eh schon so viel mit Influencern und Streamern. Die haben ja mehrere Formate bereits entwickelt in dem Bereich, dass sie sich dachten, vielleicht probieren wir es auch mit so speziell nur auf unserer streaming plattform gezeigten Livestreams und wenn es um so family-friendly Sachen geht, vielleicht ist das dann auch wirklich mehr an so eine kindliche Zielgruppe. Ja, also ich, ich,
1: ich, ich glaube, dass Family-Friendly von Scirls kommen tatsächlich mehr eine Beleidigung ist. Also dass er denkt, so die sagen, die, die sagen, keine Ahnung, so, so, wenn, wenn ich wirklich sagen würde, was ich denke, dann bin ich nicht Family, weißt du, was ich meine? Also, ich werde gecancelt, ich darf nie nicht Glücksspiel spielen, so. Also ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist, dass es so kinderfreundlich ist, sondern eher ist es werbefreundlich, was Curse nicht ist. Ja, gut. Aber, aber ich, also ich muss ehrlich sagen, ich finde die Idee jetzt von Join erstmal gar nicht so dumm, wenn das stimmt. Weil sie, wie gesagt, ja schon extrem viele Influencer eingekauft haben. Ne? Also Marvin Wildtage zum Beispiel gibt diverse Formate, wo mehrere Influencer auch zusammenkommen. So Exclusives, irgendwelche Serien, wo die dabei sind. Dann gibt es oder gab es ja auch diese großen Events, die Join auch gestreamt hat. Zum Beispiel diesen Boxkampf, auch mit Trimax. Das, das lief ja dann auch exklusiv bei Join. Das heißt, die haben auch schon so Live-Events auf Join gehabt. Und wenn man jetzt sagen würde, okay, es gibt ne, und es gibt ja auch Live-TV auf Join. Ne? Also du kannst bei Join ja auch Live-Fernsehsender angucken.
0: Genau, pro Pro7, also die, die Sender der Pro ProSieben-Gruppe. Ne? Also genau, und das ProSieben. heißt
1: du hast schon du hast schon Live-Content online, du hast schon Influencer-Premium-Content, den du On-Demand angucken kannst und du hast schon große Events, die aber halt immer so ein bisschen verpuffen, weil die Leute nur für das große Event auf deiner Plattform gehen und wenn das irgendwie nach zwei Stunden vorbei ist, dann ne, gucken sie sich vielleicht noch eine andere Serie an und dann sind sie weg. Das heißt, irgendwas auf der Plattform zu haben, was sozusagen für dieses, diese neue Generation, die halt viel auf Twitch ist, die Leute täglich zurückholt, das macht schon Sinn, gerade wenn du ein eigentlicher Fernsehsender bist du. Also, Join ist ja pro 7 seit 1. Finde ich auch in interessant, jetzt wo ich drüber nachdenke, dass tatsächlich das noch keiner so richtig versucht hat. Ne? Also, dass sozusagen keiner der Fernsehsender, alle sind so in Richtung RTL Plus und, und Join und so weiter, sind alle mehr so in Richtung, wir wollen sein wie Netflix. Aber noch niemand hat versucht, okay, wir wollen tatsächlich mehr so sein, wie, wie ein Fernsehsender inzwischen auf, YouTube, auf im Internet aussieht, nämlich so wie die Rocket Beans oder so wie, ne? also, warum hat das, das hat noch keiner versucht. Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Und das vorstellen, dass wir das ja jetzt auch
0: diesen Versuch abgebrochen, die ja haben, abgebrochen ne? haben. also die sind ja auch kein
1: Live-Internet-Sender in diesem ursprünglichen
0: Sinne mehr. Ja,
1: aber sie waren es fünf Jahre lang und kein anderer Sender hat, also kein anderer Sender mit, mit sozusagen Live-Erfahrung und sozusagen linearer Fernseherfahrung hat bisher versucht, sich da zu etablieren und auch nicht auf Twitch zu etablieren, da sagen können, wir machen keine Ahnung, einen Join-Twitch-Account oder sowas. Auch das irgendwie nicht. Also deswegen, ich, ich finde es irgendwie ein bisschen spät, aber gleichzeitig finde ich es erstmal auf dem ersten Moment gar nicht so dumm. Ähm, was ich aber sehr lustig finde, ist, dass es halt so ein bisschen danach klingt, wie als hätte, als hätte Join jetzt das Fernsehen erfunden. Also ich meine so, wir sind weggegangen, weil die Jugend heutzutage alles nur noch on demand anguckt und haben einen Streaming-Anbieter aus unserem ProSieben-Content gemacht und jetzt gehen wir zurück und machen einen linearen, einen linearen Sender im Internet, wo man live die ganze Zeit irgendwas gucken kann. Also es ist es ist schon so ein bisschen so back, back to the roots. so. ist Fängt alles wieder von vorne an. Aber ja, ich meine, wenn man sich anguckt, also es gibt ja zum Beispiel, hier, ich sehe das gerade bei Join Teammates. Das ist eine Serie mit Trimax und Amar und Otto Bulletproof und mhm. Starlet Nova hier zum Beispiel. Und was ich mir halt gut vorstellen könnte, ist, dass halt sowas sowas läuft dann für eine Stunde. Du kannst eine neue Folge angucken, so und danach läuft hier House Party von Jonas Wuttke und danach streamt Jonas Wuttke und danach streamt Trimax und reactet da drauf oder dann kommt das nächste Live-Format und dann, wenn die offline sind, läuft halt auf dem Channel einfach weiter irgendeine Serie, bei der sie auch dabei sind. Ne? Oder ein Rerun von dem Box-Event oder keine Ahnung. Also was, was, kannst du wirklich so einen Fernsehsender draus machen?
0: Was, was, was ich mich halt frage, ist, war für mich klingt das mit gründet eigene streaming plattform und so. es ist jetzt so ein Wording-Ding irgendwie. Ja, Aber da dachte ich separat, dann im ne? ersten Moment auch, okay, Geht es vielleicht auch um eine eigene Plattform nochmal, weißt du? Aber wer ist dann Join eine eigene Seite? Das Join selbst. Join ist ja auch ein Unternehmen, was natürlich schlussendlich dann zu pro 1 gehört, aber ja auch ein Unternehmen an sich. Und wenn die dann sowas wie, ne, Join Plus ist deren Streaming-Angebot, das jetzt existiert, wenn sie dann, keine Ahnung, Join Live oder sowas als zusätzliches Angebot, was dann werbefinanziert ist zum Beispiel, mhm. aufziehen. Das könnte ich mir halt auch sehr, sehr gut vorstellen, weil die Sache bei Join ist natürlich in der jetzigen, wie, wie es halt jetzt aufgestellt ist, du musst ja Geld dafür bezahlen. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Leute, die bisher halt auf Twitch Livestreams geguckt haben, sagen, okay, dann zahle ich jetzt Geld für ein Abonnement, wo ich dann, und ich meine, auf Twitch ne zahlst du ja auch, mhm. aber dann zahlst du halt direkt an die Streamenden, irgendwie und weiß, dass ein Teil davon an Twitch natürlich auch geht. Aber es landet dann eher bei den Leuten direkt, die du unterstützen möchtest und so würde halt so dieses persönliche Unterstützungsding ja. und ein Streamer liest dann vor, hey, danke für das Abo und so weiter. Das würde ja jetzt so auf dem der jetzigen Streaming-Plattform joinen, wenn sie da einfach nur vereinzelt Livestreams mit Creator, mit denen sie eh zusammenarbeiten auch, Integrieren da, da sehe ich nicht so richtig da, da würde es sich für mich anfühlen als würde man so eine zusätzliche Mauer hochziehen die bei ja, Twitch nicht ja. da ist und da weiß ich nicht ob das so interessant ist für die Zuschauendenschaft
1: einfach aber vielleicht vielleicht ist das ja vielleicht ist das ja der Trick sozusagen also die kriegen nicht genug junge Leute dafür dass sie das Join Plus Abo abschließen also ist es in Zukunft so wenn du auf Join gehst kannst du kostenlose werbefinanzierte Inhalte gucken und dann gibt es exklusiven Content mit diesen Influencern, die ja auch teilweise eigene Serien schon haben auf dieser Plattform. Und du supportest sie aber direkt. Also wie, quasi wie 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 das Amazon Prime-Ding, nur umgekehrt. Weißt du? Also bei mhm. Amazon Prime ist es ja so, wenn du Amazon Prime hast, kannst du einmal im Monat ein Prime-Abo bei Twitch abschließen. Also du gibst quasi einen Teil deines Amazon-Geldes, das du eh auch schon ausgegeben hast für Amazon, an einen Streamer deiner Wahl. Und ich kriegst das dann von Amazon ausbezahlt. Was ist, wenn sie es genau umgekehrt machen? Also... Du, du zahlst deine 5 Euro an den Streamer deiner Wahl und dafür kriegst du aber auch ein Join-Plus-Abo. Also es ist quasi, das ist quasi so, als würdest du Twitch-Streamer nutzen, um Amazon Prime zu verkaufen, weil nicht genug Leute Amazon Prime abschließen, aber genug Leute sagen, ich, ich will Streamer unterstützen. Also das ist sozusagen, das, das Join-Abo ist quasi der Bonus dafür, dass du, und dann bist du einmal drin und dann bist du einmal im System und dann, keine Ahnung, so wie YouTube Premium ja auch, was irgendwie die Kanäle auch äh, direkt supportet so ein bisschen. Wenn du YouTube Premium hast, verdienen die Leute, die, die du dann guckst, auch ein bisschen mehr Geld, als sie durch die Werbung verdienen würden. Also vielleicht ist es irgendwie so ein Modell, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Insgesamt, was ich aber trotzdem sagen muss, ist, Join hat ja jetzt schon sehr viel Erfahrung damit, Influencer rüberzuholen. Und sie werden ja ganz werden ja ganz genaue Daten haben, so, so eine, so eine Teammates-Serie mit Amma und Trimax oder so ein House-Party-Ding mit Jonas Wutke und in, Influencern und so weiter. Krass Kassenfahrt, keine Ahnung so Oder dieses Ding mit, mit Slavic-Junge auf Staatsnacken und so. Es gibt ja echt eine Menge Influencer-Formate, die bei Join laufen. Die werden ja Erfahrung haben, wie viele Leute das rüber konvertiert Und das heißt, die werden schon, machen ja keine dummen Business-Entscheidungen, das Gefühl haben, hey, dieses Thema Influencer, das läuft bei uns, das funktioniert und wir möchten das weiter ausbauen. Weil es sind ja diverse andere Anbieter an genau diesem Problem gescheitert. Und zwar vor nicht allzu langer Zeit. Ne? Also Microsoft hat versucht mit Mixer den größten Streamer der Welt abzuwerben und hat dabei sich selbst und dessen Karriere ruiniert. <lacht> hat ihm sehr viel Geld dafür gezahlt. Also der muss auch nie wieder arbeiten. Aber Ninja ist halt überhaupt nicht mehr relevant, weil er von Twitch weggegangen ist, dann exklusiv war bei Mixer und dann ist Mixer einfach eingestampft. Und auch YouTube hat ja versucht, diverse Twitch-Streamer abzuwerben, Leute wie Ludwig und so weiter, wir hatten es gerade neulich bei uns im Büro, das Thema Wir meinten, so fällt euch überhaupt irgendjemand ein außer Ludwig, der wirklich auf YouTube regelmäßig streamt? So, ich glaube, die Space Fox machen das so ein bisschen, aber so, also das ist, es haben echt viele Plattformen versucht, Leute von Twitch wegzukaufen. Und bisher hat es noch niemand geschafft, selbst Leute wie Google oder wie Microsoft wirklich eine Konkurrenz zu Twitch aufzubauen. Sondern das war dann eher so, ja, cool, ich kann ihn jetzt da gucken. So, auch Facebook hat das ja versucht, mit Facebook Live. Also TikTok Live, auch eine super Sache, aber weiß ich nicht, ob es da wirklich irgendwelche Stars gibt, die jetzt durch TikTok Live bekannt geworden sind. Also ich, ich halte das für sehr schwierig. Und wenn jetzt hier Scurries auch davon sagt, dass die Leute Millionenverträge haben, dann das spricht ja dafür, dass die für Exklusivität abgekauft werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, also ne, finanziell lohnt sich das bestimmt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das für Join lohnt oder lohnen wird weil ich glaube nicht, dass du gegen Twitch überleben kannst, wenn das Ziel ist, eine direkte Konkurrenz zu sein. Deswegen glaube ich nicht, dass es eine direkte Konkurrenz ist, sondern eher mehr so ein Hombo-Ding.
0: Nee, also ich glaube auch, ich meine, Join ist ja als Streaming-Plattform nicht mal eine direkte Konkurrenz für Netflix oder so. ne? <lacht> also das meine oh ich jetzt überhaupt nicht böse, aber Join ist ja auf dem deutschen Streaming-Markt, genauso wie RTL Plus tatsächlich oder auch Sky beziehungsweise Wow oder auch so Sachen jetzt wie Paramount Plus. Gut, die sind auch noch nicht so lange auf dem Markt, aber im Endeffekt... Hast du auf dem deutschen Streamingmarkt eigentlich nur Netflix und Amazon wirklich groß. Disney Plus hat da, weil die die ganzen großen Franchises haben, bisschen aufgeholt. Aber dann wird es schon sehr kleinteilig, wenn du dir da so ja, ja. Ne, Grafiken anguckst. Und deswegen haben die ja auch in ihrem eigenen Bereich schon keine wirkliche Marktvorherrschaft oder so. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mir das alles so angucke, was dazu bisher durchgesickert ist, und auch wenn man sich so diese vermeintliche Timeline mit Anfang 2024 anguckt, die Gurus, den ich jetzt auch nicht für den, weiß ich nicht, businessmäßig versiertesten Typen halte, der da so die richtig krassen Insights hat und so weiter und so fort und danach recherchiert, ob das alles so stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen so hören sagen, jemand wurde da vielleicht mal... ne von Joel angefragt ja, nee. oder man hat gesagt, hey, was wir überlegen, ob wir da auch mal live was machen, wärst du da dabei oder wie auch immer und dann hat der das weiter erzählt und dann ging es vielleicht um so eine Eventreihe, die fürs kommende Jahr geplant ist, vielleicht in Verbindung eben auch wie sowas, was Amazon mit Freeway gemacht hat, dass es wirklich mhm. werbefinanziert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Join da jetzt so eine riesige Sache draus macht, weil ich glaube nicht, dass sie dafür das Money haben. Also ne, also ja. allein auch schon was es kostet, diese Leute da einzukaufen. Voll. Und ich glaube auch nicht, dass das sich, wie du sagst, ich glaube nicht, dass sich das für Join lohnen würde.
1: So viel Geld also dazu vor investieren. Allem, vor allem, weil wir ja wissen, dass Twitch sich nicht für Amazon lohnt. Und wenn es Amazon nicht schafft, eine Streaming-Plattform auf weltweiter Skalierung mit der Serverinfrastruktur, die sie dahinter haben, profitabel zu machen. Also, Twitch verdient ja unglaublich wenig mit Werbung und musste die Influencer quasi bestechen, auf Twitch überhaupt Werbung zu schalten. Und hat dann ja, hat er ja jetzt auch zuletzt die, die, die Auszahlung runtergestuft, dass du jetzt weniger Geld bekommst von den Abos als vorher, dass 50 Prozent an Amazon gehen und nicht mehr diesen, also ne, große Streamer hatten vorher so Exklusivverträge, wo sie irgendwie 70 bekommen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass. Also, ich meine, klar, du hast Pro7 Sat1 dahinter als großer Vermarkter, die sicherlich in der Lage sind, gute Werbeplacements auch zu verkaufen und das irgendwie zu bundeln mit irgendwie anderen, weiß nicht, Podcast-Ads und Fernseh-Ads und was auch immer. Ne? Also, Pro7 gehören ja auch diverse Digitalmarken und so. Also, da kann ich mir schon vorstellen, dass es das da irgendwie für den deutschen Markt ganz gute, ganz, dass die ganz gut Werbung verkauft bekommen. So. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das wirklich krass lohnt. Deswegen halte ich es eher für, sozusagen das ist eine das ist eine Lösung für die, diesen Streaming-Anbieter-Join als solches, mehr, mehr so mit linearem Fernsehen zu vergleichen und, und aufzupushen und irgendwie sowas in die Richtung. Mal gucken. Welche. Aber ich finde es auch so krass, dass sowas im Mai 2023 liegt, wenn das 2024 starten soll. Also das ist ja auch echt ja, unangenehm. Ist, ja, nee,
0: ich, ich, ich habe da, ich, ich hab da jetzt nicht so viel Vertrauen in die Informationslage, muss ich ganz ehrlich nochmal sagen. Deswegen ja. Mal gucken.
1: Wir werden es weiter beobachten für euch. Was ihr jetzt als nächstes beobachten solltet, ist die Hashtag Werbung. Und zwar für Steuerbot. Da könnt ihr mit dem Code Schwester 10 Euro sparen. Die Steuerbot App macht euch nämlich die erste Steuererklärung, die auch Spaß macht. Wenn man sie komplett über einen Chat machen kann so als würde man mit seinem lustigen Steuerberater locker über WhatsApp schreiben. Das nimmt auf jeden Fall den Stress, den Steuern sonst oft verursachen bei so vielen Menschen. Dauert auch nur 20 Minuten und ist dann ready, ans Finanzamt übermittelt zu werden. Das passiert komplett digital über diese offizielle Elster-Schnittstelle. Und so eine Steuererklärung zu machen, das bringt im Schnitt 1072 Euro Steuererstattung. Das hat das Statistische Bundesamt so ermittelt. Das ist so, wenn man eine Steuererklärung macht, im Durchschnitt, über 1000 Euro, die man zurückbekommt. Das heißt, jeder, der eine Lohnsteuerbescheinigung hat, der sollte so eine Steuererklärung machen, weil es ist echt verschenktes Geld. Und das kann man eben super easy mit der Steuerbot-App erledigen. Man muss keine Ahnung von Steuern haben. Man kann auch gar keine Fehler machen. Man kann das auch für die letzten vier Jahre rückwirkend einreichen. Falls man das noch nicht gemacht hat, kann man sich also noch mehr Geld holen. Und mit dem Code Schwester gibt es, wie gesagt, nochmal 10 Euro Rabatt. Und wenn ihr den nutzt, dann unterstützt ihr den Podcast, spart Geld bei der Steuererklärung und kriegt, wie gesagt, vermutlich auch noch was zurück vom Start. Also Link ist in den Shownotes, da draufklicken oder einfach die steuerbot app direkt runterladen und den Code Schwester nutzen. Was wir auch beobachtet haben für euch, damit ihr es nicht beobachten müsst, weil in dem Fall würden wir euch echt nicht empfehlen, es zu beobachten, ist der neue Song von Leon Mascher. Leon Mascher hat ja tatsächlich, also überraschenderweise so ein, zwei ganz erfolgreiche Songs auch schon rausgebracht. ne Also die so Ballermann-mäßig auch wirklich gespielt werden oder gespielt wurden zumindest. Zum Beispiel dieser, wie hieß der? Cabana? Keine Ahnung. Ich höre keine Musik von Influencern. Ich, ich auch nicht. Aber irgendwie so einen Song habe ich tatsächlich auch mal so schon irgendwo spielen hören, so in Restaurants oder im Taxi oder sowas. Und jetzt hat er einen neuen Song draußen und das hat, der hat wieder, so einen, der hat wieder so, einen, so einen Schlager was ist das, das richtige Wort? ballermann Schlager, après -Ski, Vibe, so, keine Ahnung, so das ist so, so, so stelle ich mir das davor die Musik. Und der Song ist aber hardcore problematisch. Der heißt nämlich Lady Boy. Noch ist er nicht ganz draußen. Es gibt, wie gesagt, einen Clip auf YouTube-Shorts, der zu meiner Genugtuung bisher auch nur 3000 Views hat. Aber das kann sich natürlich auch noch schnell ändern. Und in dem Song geht es darum, also das ist der, der Songtext, sein Freund hat, oder ein Kumpel von ihm, hat mit einer Frau rumgeknutscht und die Beule nicht bemerkt. Und dann stellte sich raus, es ist ein Transgender. Das ist, ich zitiere das gerade so, ne? Also es ist äh, nicht wörtlich, aber nicht, nicht wörtlich, im aber ja.
0: Vom Sinn her. Aber,
1: aber genau, also ja das ist, also ich, ich, mal gucken, was in dem Song noch passiert, aber also allein, wie das alles so mit die Beule nicht bemerkt und wie er auch, ne, also Trans-Personen da anspricht in dem Song, hard, hardcore trans Ich würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder? Also noch habe ich nichts, nicht den ganzen Kontext, aber das ist so ich habe so so ein paar Red Flags.
0: Also, das sind halt auch wieder so komplett dämliche Klischees, ne? Er ist dann auch so, und das ja, leitet dann ja. so den Refrain rein, wenn so, sie war, eine, sie sah aus wie eine Zehn, ne? Also so von wegen so, äh, so eine geile Sau. Und dann hat die aber mein Kumpel verarschen. eigentlich war es ein Mann so auf die Art, ne? Das sind ja so ganz eklige Klischees. Das ist so die, die Nummer eins. Angst von rechten Typen. Genau, so das ist wegen, ja so auch... Diese, ja, ja. Das ist so eins der Nummer eins ekligen Klischees. Und da gibt es auch von Transpersonen sehr, sehr viele Schilderungen dazu, dass sie, wenn die abends unterwegs waren und dann haben sie sich gut unterhalten und wenn die andere Person dann herausfindet, dass die Frau, der gegenübersteht, trans ist, dass es dann auch zu Aggressionen kommt. Und dass es halt wirklich keine... Witzige Partygeschichte von wegen, hö, 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 mein Kumpel hat die Beule nicht bemerkt, so, weil man halt in der Realität ja. weiß, im Zweifelsfall, oder oft genug würde der Kumpel dann halt aggressiv werden und die ja. Frau schlagen. Ich habe noch eine, eine, eine ganz andere inhaltliche oder auch, weiß ich nicht so, eine Verständnisfrage, weil es auch eine Zeile in dem Song gibt und irgendwie er so also die ganze Nacht rumgemacht und er hat die Beule nicht bemerkt, dann hö. hö. Und plötzlich hat's es getan. Ja. Und, und da habe ich so ein bisschen, da habe ich mich dann so ja. gefragt, neben aller offenkundigen ne, Transfeindlichkeit und absoluten Dummheit und ätzend sein und Dinge witzig finden, die nicht witzig sind und so weiter und so fort, habe ich mich dann auch gefragt, was dachte oder was denkt Leon Mascher wie Sex funktioniert? Weißt du, was ich meine? Also, ich, was wie, 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 sagt denn, also, wenn wir jetzt uns mal vorstellen, ne, dieser imaginäre Kumpel von Leon Mascher macht mit einer Frau rum und weiß nicht, dass die trans ist, warum auch immer. Man könnte davon ausgehen, dass man sich halt irgendwie anfasst oder so, wenn man miteinander rummacht. Aber das scheint dann in dieser Situation nicht passiert zu sein. Und dann deutet sich eine, deutet sich Geschlechtsverkehr an und plötzlich tut es weh. Was für mich impliziert, okay, er wurde maybe anal penetriert? Da denke ich mir aber, davor passieren doch andere Dinge. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wie, wie, wo kommt denn die Überraschung her? Was ist das denn für eine Sexsituation? Oder ist es eigentlich eine so, ist das eigentlich eine Geschichte über einen Mann, der sehr wohl wusste, dass er mit einer Transfrau spricht? Und dann im Nachhinein seinem dummen Prolog-Kumpel Leon vorlügen vorlügen musste, <lacht> dass er das nicht wusste. Ja. Weil ich habe ja. sehr viele Fragen dazu, wie das
1: alles so abgelaufen ja. sein soll
0: in diesem Song.
1: Also ich, ich also der, der sagt, das ist, das, ist, das ist vielleicht zum Kontext, es fängt an mit, es basiert auf einer wahren Begebenheit. Und ja, er hofft, das ist der neue Malle-Hit 2023. Also es ist, ich, 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 ich habe es ich ganz anders verstanden. Ich habe es gar nicht sexuell verstanden. Ich habe ich hab verstanden, dass, keine Ahnung, er hat, er hat sich verprügelt oder sowas. und also Das hat, er hat wehgetan oder so. Was, also, was ja dann komplett psychotisch
0: wäre, das dann so zum re witzigen Refrain. Weil ich hatte das Gefühl, ja. dass er trotzdem versucht, diesen transfeindlich und dämlichen Song so zu frame von wegen, hahaha mein dummer Kumpel.
1: Ja, ich glaube, es fehlt da noch der ganze Kontext von dem, von dem gesamten Song. Also es, es könnte in alle Richtungen gehen. So oder so, also wer weiß, ne vielleicht, vielleicht endet der Song auf einer positiven Note und wir unterschätzen der und Michelle jetzt komplett, ich gehe nicht davon aus und so oder so ist der Song trotzdem hochgradig problematisch, wenn es das tun sollte, macht es nicht wieder gut, aber ich, ich befürchte stark, dass das nicht der Fall sein wird. Also, ja.
0: Ich würde auf jeden Fall, also seht das jetzt nicht, als Aufruf, um selbst nach diesem Songausschnitt zu suchen. Nein. Das ist eine, eine Mahnung an euch. Es lohnt sich auch musikalisch überhaupt nicht. es einfach nicht. Und das ich muss gerade so ein bisschen... Nicht. Nee, auch es ist nichts einfach daran das lohnt sich. Das dümmste Musikvideo, nichts, was ich
1: je gesehen habe. Es ist alles, nichts daran alles ist lohnt
0: sich. Und ich muss jetzt gerade nur noch mal kurz, das wollte ich noch kurz erwähnen, dass als wir das letzte Mal, glaube ich, über Leon Mascher gesprochen haben in diesem Podcast so ein bisschen ausführlicher, es um so eine Situation, wo Leon Marcher von Marvin verarscht werden sollte. War das 2021 mit dieser Hydrohype-Creme? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja. Und wo Leon Marcher ihn dann aber wiederum verarscht hat. Ja. Und dann plötzlich so eine ganz neue, vermeintlich klüger, überlegtere Seite von sich gezeigt hat, wo wir uns dann im Podcast gefragt haben, ob man ihn vielleicht so bei aller dummen Scheiße, die er schon abgezogen hat, ob er sich da vielleicht so ein bisschen immer so in sich gegangen ist. Aber ich glaube bis nicht. heute,
1: dass das ich glaube bis heute, dass das abgesprochen war mit, mit Marvin und dass das sozusagen Marvin das, dass Marvin das geplant hat. Also dass Leon Mascher, das sozusagen Leon Machère war also die Idee, dass Leon Mascher Marvin Prank war, Marvins Idee und Marvin hat ihn quasi mit reingezogen, damit er sich klug darstellen kann, Marvin dumm dasteht, was ihm aber egal ist, weil er ja trotzdem der smarte Typ ist, der sich diesen gesamten Prank überlegt hat. Und dann aber deswegen alles überreden. Also ich halte es eher für einen ausgeklügelten Marvin-Schachzug, als von Leon Macher war tatsächlich smart.
0: Ich kann mich nicht mehr richtig an unsere Unterhaltung dazu erinnern, weil es schon länger her ist. Deswegen bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber ich weiß, dass wir uns zu irgendeinem Zeitpunkt gefragt haben, okay, wird der jetzt ein bisschen erwachsener? Macht der jetzt aufwendigere ja. Sachen? Weil der kam ein bisschen überlegter dann einfach. Das nehme ich alles wieder. zurück an dieser Stelle. Das nehmen wir jetzt ganz offiziell zurück. Also offensichtlich
1: nicht hört diesen Song nicht. Ja, von wem ihr euch vielleicht eher Songs anhören könnt, wenn ihr wollt, ist von Shirin David, die macht auch Musik und die hat jetzt einen neuen Podcast angekündigt, einen weiteren Influencer-Podcast und dazu sogar auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ist das ein Video, was sie extra dafür produziert hat, das sieht mega aufwendig aus und auf Instagram so ein Reel gepostet mit, mit so Ausschnitten und dazu so einen langen Text dazu gepostet, obwohl ne, es ist ein doch, der neue, offizielle Teaser meiner neuen Show Dirty Talk. Und das ist ein ziemlich krass produzierter Teaser. Also, es ist wirklich krass aufwendig gemacht. Sieht aus wie so ein. Also, das ist Musikvideo im Verhältnis zu dem, was Leon Marshall gemacht hat. Auf jeden Fall wird das wohl eine, ein Podcast, wo sie einmal im Monat eine Folge macht, um dann über die Dinge zu reden, über die sie die ganze Zeit missverstanden wird, anscheinend. Jetzt in letzter, ne? also, ich, ich, ich hatte das Gefühl, nicht mehr frei sprechen zu können, ohne das Judgment so vieler anderer. Unter anderem von uns, weil wir in letzter Zeit kritisiert haben, dass sie ne, unter anderem irgendwie ihr sich damit profiliert, dass sie ihren am mercedes abgegeben hatten. Und dann hat sie sich ein paar Jahre später einen neuen gekauft, der noch mehr Sprit verbraucht. Oder dass sie Werbung macht für McDonalds, nachdem sie irgendwann mal gesagt hat, sie ernährt sich jetzt vegetarisch, weil sie auch klimatechnisch da irgendwie besser dastehen möchte. Also sich so ein bisschen profiliert. Und in dem Podcast wird sie jetzt alles, wird sie jetzt damit alles aufräumen. Ich finde. I do not give a single fuck anymore, ob jemand mich verstehen möchte oder nicht. Bis heute wurde seit meinem Einstieg 2019 in die Musikbranche über mich gesprochen, aber nie mit mir. I'm ready to spill some good damn tea.
0: Ich ich, ich, ich habe so ein bisschen ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich kriege so ein bisschen mixed Messages von diesen ganzen. <lacht> ne, also zum ersten Mal kann ich mir vorstellen, dass sie interessante Geschichten zu erzählen hat als Frau, voll, gerade voll. in dem, wie sie schon ne, die die auch im, im im Hip Hop jetzt irgendwie ziemlich ziemliche Karriere hingelegt hat und so weiter und so fort. Ich glaube, sie kann sehr sehr spannende Geschichten erzählen. Deswegen finde ich das Grundlegend jetzt erstmal auch. Höre ich auf jeden Fall rein. Was wo ich so ein bisschen verwirrt bin ist, dass, dass sie ja dann auch, also einerseits wirkt das für mich, als würde sie in so einen Dialog treten wollen oder auch mit anderen reden wollen.
1: Ja, möchte mit Gästen Und gleichzeitig
0: sprechen. sagt sie, sie will aber auch ohne das Judgment anderer sprechen und sich online auch gar nicht mehr aussprechen. Aber gleichzeitig ist ja auch ein Podcast online. Und ob sie ob sie jetzt eine in, in einer Insta-Story was sagt oder in einem Podcast, Cast, die beide online gepostet werden und ja. in irgendeiner Form sicherlich auf welcher Plattform auch immer kommentierbar sein werden. Da sehe ich jetzt nicht so den großen Unterschied, muss ich sagen. Und was ich mich auch frage, war, wer zuletzt über sie hier gesprochen hatten, weil, weil viele ihrer Fans nicht so ganz verstanden haben, warum sie plötzlich wieder neben einem fetten Benz posiert, mhm. obwohl sie. Jahre vorher gesagt hatte, dass sie an Benz abgegeben hat, Klimaschutzgründen, und dann hat sie da so sehr seltsam drauf reagiert, von wegen Zeiten ändern dich und Und da waren die Leute schon so ein bisschen verstimmt. Ja, ja. Ähm, da frage ich mich jetzt, war das bewusst inszeniert und hat sie da bewusst Leute abgefuckt, um dann schon mal so ein bisschen so ne, sich so inszenieren zu können, okay, ich werde jetzt von allen Seiten angegriffen, ich muss mich verbal freikämpfen. Mhm in meinem Podcast, der jetzt zufällig dann und dann erscheint. Es ja, okay. wirkt jetzt so ein bisschen inszeniert auf mich.
1: Kann sein. Ich würde es dir zutrauen auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Also an der Stelle kann ich ja auch ankündigen, dieser Podcast wird ab jetzt umbenannt in Dirty Talk. <lacht> Shirin David ist meine neue Podcast-Partnerin. Kommt nur noch einmal im Monat dann leider. Also ich, ich, ich bin mal gespannt, ob da irgendwelche exklusiven Sachen rauskommen oder nicht. Ich, ich bin auch gespannt. Und oder ich erwarte, nur so ein dass kommerzielles du es dann Ding hier ist. Ich mein,
0: zusammenfasst im Podcast. Dann kann ich mir das nämlich anhören.
1: Genau, wir werden das hier auf jeden Fall zusammenfassen, was da passiert. Ich, ich Gleichzeitig kommt ja dazu, dass es ja, denn der Podcast ist benannt nach ihrer T-Marke, nach ihrer IST-Marke. Also es ist gleichzeitig auch irgendwie so ein, also der Name passt halt einfach, aber es ist gleichzeitig ist es so ein bisschen auch irgendwie ein Marketing-Tool. Ne? Ja, ich bin mal gespannt, weil sie hat, also sie hat ja wirklich in letzter Zeit, die hat ja sehr wenig gesagt. Ne? Es gab ja einmal diesen, diesen Skandal, in Anführungszeichen, über den wir hier auch gesprochen hatten, wo, wo sie angeblich sozusagen so dieses Zeichen für häusliche Gewalt in einem Video gemacht hatte und so. Und dann hat es relativ lange gedauert, bis sie sich dazu geäußert hat und zu diesem McDonalds-Thema und zu diesem Auto. Wie gesagt, da hat sie irgendwie einen Kommentar zu diesem Auto geschrieben. Zu McDonalds hat glaube ich, nie irgendwas gesagt. Also, sie sagt halt auch einfach super wenig. Also, sie hat ja die ganze Zeit die Möglichkeit, in ihren Bilder, Captions und in ihren Stories und auch auf ihrem YouTube-Kanal sich zu äußern, hat sie aber halt die ganze Zeit nicht gemacht. Also, deswegen gehe ich da voll mit dir mit. Es wirkt mehr wie so ein... Mir hat jemand viel Geld angeboten, jetzt einen Podcast zu machen. Deswegen nutze ich die Chance jetzt. Natürlich bauscht man das von so auf im Sinne von so, mhm. ja, die reden die ganze Zeit über mich und ich darf nie was sagen, aber natürlich der ganze Zeit kann selber was sagen. Du hast es halt nur nicht gemacht, so du... Du bist schon viel länger Influencerin, als du Rapperin bist. Du hättest die ganze Zeit was sagen können. <lacht>
0: vielleicht braucht man ja auch erstmal Zeit, um sich über Dinge klar zu werden. Deswegen, ich will jetzt gar nicht so vorwurfsvoll klingen, aber ich glaube schon, dass das jetzt so die Marketingstrategie ist, die man vielleicht jetzt auch zusätzlich nochmal braucht, weil Katja Krasavice vor nicht allzu langer Zeit ja auch in eigenen Podcast angefangen hat und der ja auch so ein bisschen geframed wurde mit, jetzt packt sie hier aber mal aus. Mhm als emanzipierte Frau und so. Und natürlich ist, kann es so viele Podcasts von Frauen, die jetzt endlich mal Klartext reden gehen, wie es Frauen auf der Welt gibt, die endlich mal Klartext reden möchten, weil es so absurd viele rein männlich besetzte Laber-Podcasts gibt. Da könnten noch 5.000 Shirin Davids und Katja Krasaviches ihre Podcasts starten und inhaltlich exakt gleich sein. Es gäbe immer noch mehr rein männlich besetzte Laber-Podcasts als das. Deswegen, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da vielleicht deswegen noch so ein bisschen geguckt haben, okay, wie können wir jetzt uns da nochmal ein bisschen deutlicher von distanzieren oder so ein bisschen Kontroverse im Vorfeld schüren. Keine Ahnung. Ja. Ich bin gespannt.
1: Ja, und jetzt sind wir am Ende dieses Podcasts. Wir haben jetzt auch wirklich wieder eine ganze Folge aufgenommen. Ne? Also wir haben jetzt eine Stunde Content hier. Aber wir wollten noch einmal kurz so die letzten, ja, über 100 Folgen sind Also Lisa war dabei seit Folge 135. Offiziell war die erste Folge 2021, also jetzt wirklich zweieinhalb Jahre. Und seitdem ist echt viel passiert. Wir haben zum Beispiel hier zusammengefasst, welche Influencer und Influencerinnen in der Zeit am meisten Thema waren. Ein paar Sachen haben mich echt überrascht. Also zum Beispiel, ich, wir haben jetzt so ein bisschen auf den Show Notes basiert. Es kann schon sein, dass die Leute öfters erwähnt wurden. Ne? Konnten jetzt nicht nochmal 115 Folgen durchhören. So viele aber,
0: Mitarbeitende hat Robin Blatt, <lacht> So viele haben wir
1: nicht. 115 Stunden. Obwohl, das könnte man in der Woche eigentlich schaffen, wenn du nichts anderes machst. Außer das, hören. Aber was ich ganz spannend fand, ist, dass zum Beispiel Mr. Beast angeblich nur in sechs Folgen Thema war, Lisa. Ist nicht so, ich habe nicht so oft über Mr. Beast geredet. Ich habe das Gefühl, diese
0: Zahl kann nicht stimmen. Ich, hab, ich, <lacht> ich, ich bin mir sicher, dass mindestens 60
1: Mal über Mr. Beast gesprochen. Ich glaube auch, bestimmt. In, in 115 Folgen mindestens über die Hälfte. Die auch ganz spannend fand ist Amaranth zum Beispiel war achtmal anscheinend Thema Logan und Jake Paul zusammen achtmal Logan sechsmal Jake nur zweimal Logan Paul war ja damals in der allerersten schwestern Folge ganz großes Thema Finn Kliman und Drachenlord waren beide neunmal dabei Genauso äh, Tanzverbot wie auch Jeremy Fragrance auch und Shireen David ja, auch noch noch David mal war eine mal Folge. sehr wild durchgemischte Gruppe <lacht> Rezo war zehnmal Thema und Simax und Fritz Meinicke sind beide, also mit Seven vs. Wild inklusive, beide auf Platz 4. Die waren in zwölf Folgen Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass wir über Seven vs. Wild so oft geredet haben wie Simax. Hätte ich echt nicht gedacht.
0: Doch, also so jetzt so im Nachhinein. Ich habe das Gefühl, Simax hat sich größer und länger angefühlt, als es tatsächlich war. Nochmal kurze Erinnerung, das war dieser YouTuber, der im negativen Sinne viral gegangen ist, weil er in Barcelona mit Hundescheiße auf einen Radfahrer geworfen hat. Und der mit seiner Freundin nach Barcelona ausgewandert ist und da, also davor auch schon als so Fortnite-Youtuber dafür bekannt war, dass er sich Sachen einfach ausdenkt und so clickbaity ist. Und das hat dann plötzlich ganz YouTube-Deutschland beschäftigt und deswegen natürlich auch uns. Gerade auch, als dann diese Beziehung in die Brüche gegangen ist und von allen Seiten gab es Videos. Aber wenn ich das jetzt nochmal so für mich Revue passieren lasse, das waren gar nicht so viele Monate.
1: Ja, ja das war so das eine ging. Phase von so zwei, drei Monaten, ja.
0: Und ich meine Seven vs Wild Fritz Meinecke, da das zog sich ja auch über Jahre irgendwie. Deswegen wundert mich das gar nicht so. Ich wundert, dass wir in 14 Folgen über Unge gesprochen haben, weil jetzt so gefühlt
1: nee, hatte ich nicht so das viel. Gefühl, dass nee. bei dem
0: so viel passiert ist. Der hatte mal diese Kondommarke. Ja. Dann wurde bei ihm eingeboren. Es gab diese super creepy Einbruchsgeschichte.
1: Ja. Geschichte. Stimmt, stimmt. Ich, ich glaube, weißt du, warum wir so oft über ihn geredet haben? Weil wir ihn jedes Mal erwähnt haben, wenn es um Madeira ging. Und es ging ja zeitlang sehr viel um Madeira, weil alle nach Madeira ausgewandert sind.
0: Ach, das kann sein, ja.
1: Bibi Julienko und Bibi Julienko als Paar, die waren tatsächlich in 21 Folgenthemen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass sie so viel vorgekommen sind. Doch,
0: weil, also ich war ja in, in Folge 127 als Gast das erste Mal dabei und da fing es ja auch an mit diesem, das ist, das, das ist ja Klassen podcast den Podcast, den Billy ja, und Julienko mal ja. gemeinsam hatten und der dann obviously eingestellt wurde, als sie sich getrennt haben. Und ich weiß noch, dass ich da die erste Folge komplett gehört hatte und dir dann erzählt habe, was da passiert ist. Und dann weiß ich aber auch, dass sie da zu Beginn auch echt so ein paar wilde Geschichten rausgehauen haben und dass allein das schon mehrfach Thema war. Von daher finde ich das jetzt auch gar nicht so überraschend.
1: Platz 1 ist tatsächlich der Einzige, wo ich, wo ich wahrscheinlich auch einfach blind gesagt hätte, ja, das das, das das, das hätte ich wahrscheinlich auch so richtig geraten. Platz 1 ist natürlich Montana Black. <lacht> der war, über den wurde in 27 Folgen gelästert. Ich meine, da gab es die Gamescom, da gab es diverse Skandale. Hat mich aber Black. auch
0: das Gefühl, dass es um den sehr viel ruhiger geworden ist. Irgendwie. In letzter
1: Zeit auf jeden Fall. Also das Gamescom-Ding war eigentlich so das letzte riesengroße Thema. Und dass er jetzt wieder dahin will, das war auch zuletzt. Aber
0: Hast du das ja. Gefühl, dass der noch so diese Übermacht im, im deutschen Streaming-Bereich hat? Also dass das immer noch so der große deutsche Twitch-Streamer ist? Oder sind die Leute so ein bisschen weitergezogen?
1: Also er wird immer noch viel geguckt, aber Elias Nerlich überholt ihn ja gerade auf der Überholspur. Sowohl mit Kommentaren wie... Es ist Hurigkeit, mhm. wenn, wenn, wenn man eine Unterhose von bei Frauen sieht, bis hin zu auch den Viewzahlen. Ne? Also, Elias ehrlich, ist tatsächlich ihm dicht auf den Fersen auf Twitch und bald auf Join.
0: Ich bin gespannt, was die Internet-Zukunft bringt, wer der nächste Simax wird, ob diese Sky-Jeremy-Fragrance-Serie jemals erscheinen wird, was eigentlich aus diesen Bauprojekten geworden ist von denen uns Revi mal erzählt hat, als der im Podcast zu Gast war, was er da angeblich mit Unge plant auf Madeira. Mm -hmm. Wenn du dich noch erinnerst. Das, ja.
1: Das finde ich spannend. Wird Bibi jemals wiederkommen? Große Frage für diesen Podcast. Oh ja, oh ja. Und du wirst das alles mitbekommen als, als Hörerin und potenziell auch als Gast dann in Zukunft.
0: Genau, genau. Ich werde auch in den wunderbaren nester subreddit noch einen Abschieds. Post reinschreiben und da, je nachdem, wie es bei mir zeitlich aussieht, aber ich versuche es, auch auf die Kommentare gucken und wenn ihr da irgendwie Fragen oder so habt, dann werde ich auch versuchen, die zu beantworten. Wenn ihr grundlegend Interesse daran habt, mich in einem anderen Podcast oder so zu hören, bei Moviepilot, wo ich Chefredakteurin bin, haben wir auch einen Podcast, der heißt Streamgestöber und den moderiere ich auch manchmal oder da bin ich auch manchmal zu Gast. Und da reden wir immer so über aktuelle Serien und Streaming-Filme und so. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal reinhören. Das würde mich freuen. Und ansonsten, es war mir eine Freude.
1: Es war, es war mir eine Freude und eine, und eine Ehre. Und an alle, die, keine Ahnung, den Podcast erst kennen, seitdem Lisa dabei ist. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Für alle, die schon länger dabei sind und für die das jetzt das zweite Mal ist, dass der Host wechselt. Ihr kennt es ja schon. Das <lacht> ihr wisst, es wird bleibt weiterhin gut. Auch, auch einfach nur anders. Auch wenn wir alle Lisa sehr vermissen werden. Ich hoffe, ihr bleibt dem Podcast treu, weil ich habe auf jeden Fall Bock und Zeit und Lust weiter zu lästern und würde mich sehr freuen, wenn ihr weiter dran bleibt. Und ja, schickt mir Gäste, schickt mir Leute, bei denen ihr euch vorstellen könnt. Mit denen wäre es bestimmt mal geil zu lästern. Und jetzt sagen wir ein letztes Mal tschüss mit Lisa und Robin. Wir hören uns dann nächste Woche anders in dieser Konstellation. Ciao. Bevor es mit dem Thema weitergeht, machen wir aber jetzt noch mal kurz einmal Hashtag #Werbung. Wusstet ihr, dass EDEKA für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler steht? Ich wusste das nicht, aber Plot Twist, das ist keine Werbung für EDEKA. Es gibt nämlich noch eine andere Abkürzung, die ähnlich unhandlich ist und vermutlich auch, ja, leider ähnlich unbekannt. BU steht für Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Sache, die ich auch nicht wusste, ähnlich wie für was EDEKA eigentlich steht, ist, dass jeder Vierte mindestens einmal im Leben berufsunfähig wird. Und dafür gibt es dann kaum gesetzliche Hilfe in so einem Fall. Und was auch super ist, wenn man sowas jung abschließt, dann ist sowas auch super günstig, so eine BU. Falls ihr noch gerne habt, und wie gesagt, das ist so eine Versicherung, wenn man sich die Jung holt, ist sie günstig. Und wenn man sie mal braucht, ist man sehr froh darüber. Hoffentlich braucht man sie nie, aber man weiß es halt nicht. Tja, dann probiert doch mal Clark. Da kann man seine Versicherungen digital managen und mit einem praktischen Tarifvergleich auch super schnell sehen, was vielleicht die passende Berufsunfähigkeitsversicherung für einen und für den individuellen Lifestyle ist. Wenn man Fragen dazu hat, dann kann man natürlich auch mit Experten und Expertinnen von Clark sprechen, per Telefon, per Videocall, per Chat oder per Mail, je nachdem, ob man Menelien oder Gen Z ist und Angst hat zu telefonieren oder <lacht> und Clark und alle Services sind kostenlos. Alles, was ihr machen müsst, ist euch die App runterladen und wenn man möchte, muss man nicht, kann man zwei bestehende Versicherungen dann hinzufügen und sich auch noch einen 30 Euro Shopping-Gutschein für Stores wie Amazon, Apple, Zalando und viele mehr mit dem Code SCHWESTERN54 also SCHWESTERN54 kann man sich das sichern. Wichtig, noch ein Hinweis, Clark ist ein Versicherungsmakler und deswegen überträgt man, wenn man da Versicherungen hochlädt, ein sogenanntes Maklermandat. Damit hat Clark die gleichen Rechten und Pflichten wie jeder andere Versicherungsmakler auch. Aber so ein Maklermandat, das hat man halt nur einmal. Man kann es jederzeit kündigen. Aber falls ihr schon einen Versicherungsmakler oder eine Versicherungsmaklerin habt, mit der ihr zufrieden seid, dann am besten vorher mal mit denen sprechen. Für alle anderen holt euch die 30 Euro. Und ja, ansonsten, wie gesagt, auch wenn ihr keine bestehende Versicherung habt, könnt ihr Clark auch einfach so nutzen, um mal zu checken, was da so die Angebote sind insbesondere für Berufsunfähigkeitsversicherungen sind. Denn das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und jetzt zurück zum Lästern.